1: Esse é o Fala Sério, o programa mantenado no presente, passado e futuro da televisão. E hoje nós temos Edson Oliveira, Márcio Neves, Ricardo Pinheiro e Vinícius Schiavini para a parte 2 de A Equipe Avalia Vermelhou a nossa temporada 2022. Eu vou trazer uma, uma série que, na verdade, ela morreu e ressuscitou. Por que que eu digo isso? Ela foi uma série que durou bastante tempo, acabou e uma nova vida dela surgiu agora. Eu tô falando de CSI Vegas. Eu pensei que era The Monsters. <risos> eu me pergunto se estão numerando ela como Season 1. Season 1. Ou... Ah, tá. Porque Ah. a original era CSI Crime Scene Investigation e a nova é CSI Vegas. Então é tecnicamente uma série nova E uma coisa interessante A primeira temporada estabelece Uma nova equipe tem O o laboratório tem toda uma turma nova Liderada pela Maxine Mas a primeira temporada Tem o Rodgers Que foi técnico de laboratório Durante muito tempo Sendo acusado de ter forjado Ou adulterado provas De centenas de casos Isso pode fazer com que todos esses bandidos Vão de volta para as ruas então, além da, da equipe, você tem a Sarah e o Grayson de volta. Até porque Seu eles beijo. são chamados quando alguém tenta matar o Brass, que era policial. Então, na primeira temporada, você tem um caso por episódio, que nem era. Mas também você tem esse caso que permeia a temporada toda envolvendo a Sarah, o Grissom e o Hodges. Aliás, a primeira temporada tem 10 episódios. A segunda, a Sarah e o Grissom não estão mais. Até é dito que eles estão, acho que na Floresta Amazônica. Fizeram uma troca na equipe também. O Legista foi trocado por dois gêmeos. E entrou um novo CSI. Que é o Bolfinado E é muito engraçado que ele chega assim "Ah, Eu sou o Bolfinado Você pode me chamar de Bol Bolfinado E esse cara poderia ser o o alívio cômico Mas na verdade ele trabalhou por muito tempo Na divisão de pesquisa e desenvolvimento de indústrias químicas Ele manja muito dessa área Tem um assassino que ele Acho que é no segundo episódio Ele matou a mulher Tirou ela do quarto de Sadomaso dela Tirou tudo que tinha no quarto de Sadomaso do de, mazou de imóveis, e aí ele envolveu o quarto todo em espelhos, teto, chão e paredes, então tava, tá bom a gente tem que tirar os espelhos, mas não pode comprometer as possíveis provas que estão embaixo, e é esse cara que desenvolve um jeito de descolar os, os espelhos né então é, achei legal isso, o cara antes já tinha um background aí, já tinha uma formação que o ajuda. E nessa nova temporada, não temos Sarah, não temos Grissom, mas temos a Catherine, que era o braço direito do Grissom, né? Ela mandava junto com ele, porque a Sarah e o Grissom, eles eram casados, né? Mas o braço direito que por muitas vezes comandava a equipe era a Catherine interpretada pela Mark Herrigel Baron é é o casados
2: desde o casados desde isso eles casaram
1: depois sim casaram durante a série é durante mas eu quero dizer não, assim, eles, mas ela não era, seguiria, né? chefe. A a chefe chefe não era sabe? a chefe a chefe era a Catherine e a Catherine sai do laboratório até na época já do Ted Danson porque teve a fase do Grison, que foi a mais longeva, aí teve a fase do Lawrence Fishburne, aí teve a do Ted Danson. Na fase do Ted Danson, a Catherine deixa o laboratório porque o pai dela morre e ela era do cassino do pai dela. E agora, o lance da segunda temporada é que uma moça que estava estudando criminologia com ela na faculdade local e estava fazendo um estágio no cassino, desapareceu. E quando ela perguntou sobre a menina, tiraram ela do cassino, ela não tem mais... Tem mais acesso ao cassino e ela é a dona, mas ela não pode entrar no cassino ela volta pro laboratório porque ela fala, meu, eu quero saber o que tá acontecendo aqui, eu quero entender o que que aconteceu com, com essa menina então, daí que vai né, ter a tama que permeia a, a segunda a temporada. temporada do CSI Vegas eu não sei se a segunda temporada vai ter 10 episódios que nem a primeira mas se tiver, eu não vou reclamar porque não teve barriga nenhuma Sim. é aquilo que a gente falou de Stargirl, quando Stargirl teve a primeira temporada, em relação a Flash, que eu Girl acho que teve 12, ou 10 também Acho que 12, nossa, os casos São todos interessantes A trama da série do Grissom foi Super interessante, então não, não, não tem barriga, não tem como E aquilo, CSI Não precisa mais conquistar público Tá cheio de procedural por aí Agora, esse CSI Vegas é Um revival do CSI original Que era em Las Vegas, agora eu quero Saber se eles vão fazer revival de por exemplo CSI Miami, porque o O, o cara que fazia o Rachel quem eu não vi ele mais nada depois.
3: David Caruso?
1: David Caruso, tava tentando lembrar o nome dele. Deve estar tá pintando o cabelo. Já que ele tinha o um cabelo laranja, né? Então... É <risos>
3: ruivo natural.
1: <risos> Naturalíssimo.
3: É, o ruivo natural é a cor do... É a cor que vem escrito na caixinha.
1: Meu, CSI Miami acabou oh. em 2012? É, eu tô olhando aqui no MDB Foi o último trabalho dele mesmo. Caralho, velho. 2012. Ele tá 10 Ai, anos nossa. sem fazer nada. Um brinde.
2: acho o que ele fez antes de CSI, velho.
1: Ah, ó, tá aqui. É, depois de CSI Miami, Caruso se aposentou da atuação e está no... Negócios de arte. E Caruso é o fundador do David Caruso Television.tv e Lexicontelevision.tv. E ele é co-proprietário de uma loja de roupas em Miami. eu falei que a última mesmo.
2: coisa que ele fez antes de ser essa Miami foi Nova York Contra o Crime. Nova York Contra o Crime só teve duas temporadas. Como é, como, como é isso,
1: gente? É sério? Parece que durou muito mais? Não, pera. Nova York Contra o Crime não teve duas temporadas. Então ele ficou duas temporadas só. Ele ficou? Ele entrou depois. Não, Ele ficou a série inteira.
2: Ele Ficou as duas primeiras temporadas. Porque nem isso, ó. 26 episódios é uma temporada e pouco.
1: a primeira temporada tem 26 episódios. Enfim. A ah, Nova York contra o Crime teve 12 temporadas. É, sim, sim. Tá. É por causa que é, é, o período é o período que ele ficou na, na,
2: na, na série, não é o período que a série do aqui no MDB. Eu confundi.
1: Ó, oh, tô, tô até vendo questão de elenco aqui. É, o David Caruso ficou as duas primeiras. O Dennis Franz, que ficou a série inteira. Ah, e quando o David Caruso tava pra sair entre o Jimmy Smith no lugar. Aliás, David Caruso television.tv e vamos ver agora Lexicon Digital, que nossa já, se você coloca lexicondigital.tv vai pra um outro site não tem nada a ver e meu Chrome tá dando a ideia de eu não continuar (risos) não dá pra continuar tá passando mal, peraí agora, a gente falou antes de Jack Ryan e Jack Ryan foi um grande investimento da da Amazon né, mas nenhuma, nenhuma série vai superar por muito tempo a grana investida nessa série, porque eu estou falando de O Senhor dos Anéis Os Anéis de Poder Ah, sim. Aí, olha Jeff Bezos gastou o que podia e o que podia também porque ele é muito rico. Abriu o cofre, o homem abriu o
0: cofre para fazer a série que eu vou te contar como gastaram e tá assim, e o dinheiro convém tá bem investido, porque tá muito bonito, tanto que anunciaram que a Segunda temporada temporada eles vão começar a filmar na Inglaterra, que tipo, eles falaram, ah, tá gastando demais. Foi é, todos filmar Nova, Nova Zelândia. Zelândia. Chega de Nova Zelândia, exatamente, chega de Nova Zelândia.
1: É, daqui a pouco vai estar tá gravando tudo em estúdio. Já gravar todas as externas mesmo? É, só bota, bota, é, bota aquele volume, né, bota aquele cenário
2: do, do que foi introduzido pelo Mandaloriano, que agora geral tá usando.
1: É, sabe? Grava tudo em card. É, a A CBS, os
0: CBS Studios de Toronto usam uma parede de de realidade aumentada, né? para vários cenários das séries de Star Trek que estão usando. Não são os únicos a fazer isso, se não foram os primeiros, né? (risos) Estão vendo? Fica muito mais barato.
3: E fica
1: muito melhor também no vídeo.
0: Verdade. Ficou uma série
1: bonita. Verdade. Mas vamos vamos dar uma uma repassada do que se trata: O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. É é claro que esse nome, O Senhor dos Anéis, faz todo mundo pensar que tem uma relação direta e talvez seja até continuação dos filmes do Senhor dos Anéis. Ao
2: contrário. Teve uma Essa. questão ainda da aquisição dos direitos que, que as pessoas talvez não saibam, né que o que o, o Amazon comprou de direitos foram justamente os direitos de de... de... de, de, de como é que é o... É dos a, é dos ana,
0: os direitos que eles têm, se não me engano, é dos anais dos reis e dos apêndices do Senhor dos Anéis.
2: É, mas são, mas são, são direitos é, relacionados também com os filmes que, do, do Peter Jackson então Eles não têm problema nenhum usar coisas que a apareceram nos filmes, mas outras coisas que não estavam nos filmes eles têm que ele, ele tem que tem que, tem que, tem que o pessoal do Jovem Nerd até falou bem tem que é, é assado de roteirista com três quatro advogados do lado podem saber o que pode e o que não pode usar porque tem muita letrinha miúda assim do, do que, que eles podem ou não podem referenciar, podem ou não podem usar então eles têm que improvisar algumas coisas para não ser exatamente como aí acaba não sendo exatamente como como nos contos e no para dizer livros né por causa que isso tem um apanhado de contos Coisa né, com o Silú desse Marilho ali, na Nécio de Poder, por exemplo.
0: É, o, tem coisas ali que estão relacionadas à Segunda Era que você encontra algumas menções. Eles fazem algumas citações ao Marilho, mas nada, de cenas ali, e coisas que você vai encontrar no contos inacabados, que é alguma coisa que ele deixou pronta sobre Númenor. Mas assim, eles fizeram, fizeram uma, uma baita de uma licença, mas assim, é, como a história na Terra-média é muito espaçada, muito, 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 muito espaçada, tem muito buraco. Então eles podem usar isso. Não há nada que impeça eles não usarem É, o Winston aproveitou também para compactar um pouco o, 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 A timeline da, da, da história É, porque ela é Meio grande
2: A segunda era só durou aqui uns
0: 3.500 anos É, foi por aí, foi, foi em torno disso então, aí assim, aí fica complicado né, assim, algumas coisas eles estão fazendo uma certa licença poética, está fugindo um pouco do que tem, do que foi contado do que é narrado, no, do que foi colocado alguma coisa dos livros, origem de alguns personagens tem gente que tá falando, fazendo uma, um choramingo por conta de que algumas posições de alguns personagens que estão diferentes do que viram, mas gente, faz favor. Elfo que nasceu lá no início, que nasceu lá no início, na beira da lagoa de Cui Vienem, vai chegar, tu vai querer que ela seja sempre fique sempre tocando lira, derme um ano, der-me um ano parado lá na floresta, olhando, vendo as plantas, vendo as, as flores nascerem, as plantas, as árvores botarem bolhas para fora, por causa da, da Galadriel, né, tem de fãs que esperneou a Galadriel na série, ela tá sendo
2: com perdão. Ela... do
0: no zóio. É, é, muito é. sangue nos olhos, né? Porra... Você falou tudo, exatamente o que eu ia falar, porradeira. E tem gente reclamando, eu falei, ah gente, ela é uma Galadriel ali com tipo 4 mil anos antes, 3 mil e poucos anos antes do que era a Galadriel que a gente vê no, no Senhor dos Anéis mesmo. Assim, o que ela que não. É. Uma criança, é, uma que ela criança não... de 4 mil anos de idade. É, não, uma adolescente. Melhor, uma adolescente. Ela tá cheia de sangue nos olhos, tá. Com, querendo, querendo porrar tira porrada de bomba, partindo pra cima, tá querendo ver o que vai dar. Assim. Eu achei assim, algumas pessoas vêm falando, foi muito engraçado que eu tô Eu assisto a série, aí eu ah, dou pausa, viro pra com minha, com minha esposa e falo alguma coisa. Aí ela, mas por quê? Eu, aí vou lá, pego o livro na estante, cato o glossário. Olha, ah, por causa disso Fazer esse problema, não. A gente, a gente assistiu junto,
2: mas não teve essa de ficar perguntando por que, não.
0: Não, mas assim, ela, 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 ela tá adorando assistir assim. Que eu já ela pergunto, mas é que eu falei: eu, peraí, esse nome eu lembro. O quê? Peraí, deixa eu procurar, Cláudio, Vou lá, pego, cato lá o personagem. Ah, tá, menção. Ah, entendi. Isso aqui é cor de. Ah, tá, lembrei. É não sei o que, assim, falando. E aí muita coisa tem falado com ela assim: ela tá adorando assistir a, a, a série assim, né, pra, fazendo, buscando as referências, falando. E trazendo, né, ela tá curtindo mas, mas por conta disso também a gente tá vendo muito mais lento a gente não acabou de ver a temporada eu já sei como a temporada acaba, mas a gente ainda falta dois episódios pra acabar de ver E então pra mim não tem problema de spoiler que eu sei como é que a coisa acaba ah, tá é... claro, você já sabe que... já e, e, que... Já. e que também já é... apesar de que eles fazem umas mudanças aí, né, isso... Sim, muda a ordem de ventos é, muda eles a ordem de muda... De criação de coisas eles mudam algumas coisas Coisas aí, né? Umas mudanças aí que, que eu olhei assim, pô, isso aí tá citado no livro de outra forma. Isso aí. É, eu fico me perguntando se a gente vai ter Anatar na segunda temporada. É, meio que as coisas estão fora de ordem. Estão é um pouco fora de ordem, mas eles trouxeram vários elementos que você encontra, por exemplo, quando fala de Número e traz a linhagem dos reis e regentes de Número, tá lá. Os nomes estão lá, batendo. A rainha regente, não. Mas. o aquele aquele consul, não lembro se ele é cônsul Parazon, ele é mencionado ele é o, aí eu vou dar um spoiler, ele é o último ele é o último, Elendil tá lá Isildur tá lá, o irmão que não apareceu, mas é mencionado ele é, ele é mencionado, mas o irmão... e não, criaram uma irmã e criaram uma irmã, eu falei, tá, a irmã não é o problema, eu falei, mas cadê o, o irmão cadê o Anário, onde é que tá, que aí por exemplo tá passando, veio, minha esposa eu falei, lembram dos seus anéis no final do filme, aquelas duas estátuas gigantes dos dois reis, então, Isildur é, olha aí, você tá vendo um deles, que é o Isildur ah, é, é, pois é. Mas e o outro? É o irmão que até agora só foi mencionado, não apareceu. Então, assim, é, eu tô curtindo, tô achando a produção muito bem feita, assim, impressionante como eles gastaram pra fazer a série. O Númenor tá linda, a ilha de Númenor tá linda, achei muito bonita. A, a, o lance do, dos pés peludos tá legal, tô curtindo, assim.
2: bastante achei... dos
0: precursores de Rocks aí. É, é muito legal eles ali, os pés peludos.
3: Esse aí eu ouvi dizer que tem uma coisa a ver com direitos ou é só porque eles são ancestrais mesmo? Então, não,
0: Na... são ancestrais, são ancestrais. O, os Hobbits, se não me engano, eles fazem... Tem, são três linhagens que depois dão origem. Por exemplo, o, os Meagles, originalmente, ele era um grado. Se eu me lembro bem, ele era um grado. E que era de um tipo, uma, uma... Dos próprios dos pés peludos, assim, saíram, digamos, três linhagens, três grandes famílias, né? E uma delas deu origem aos Hobbits. Então, os Meagles vem de uma outra família, de uma de origem que também acabou dando... Tem a mesma raiz que a raiz dos Hobbits O... Tá, isso tá muito legal. Tem gente que question... Uma coisa que o pessoal reclamou, eu vi gente reclamando, né? Ah, uma que é ridícula, né? Tem um elfo negro. Aí eu virei quando eu falaram. Cara. <risos> tem gente. Ah, não, Não. Aí eu vi, verei... não sei o que acha. Né? Aí eu falo, tem um elfo negro. Aí eu virei e falei. Aí a primeira pessoa, eu virei assim, primeira coisa: não existe elfo. Não existe elfo. Mas ele é ne... não existe elfo. Segundo, não me vem com essa discussão, que eu vi essa discussão em 1995, quando apareceu um vulcano negro em Star Trek. Não existem vulcanos negros. Aí eu virei, não existem vulcanos. Não Existem elfos, qual o problema? E outra crítica foi da, daquela relação que começou a se construir, que tá lá, mostrando aquela relação dele com a Broin, né? Do, do elfo com a, com a Browing. E que dava a coisa, ah, mas não tem um relacionamento. Né? Da mesma forma com o relacionamento do do Elrond, da amizade dele com o Durin, né? O Durin IV. E ah, mas os anões e os elfos, mas não tem nada dizendo que não poder, eles não poderiam ter. Um poder um estabelecer é uma relação de amizade entre elfos e anões, ah, porque tinha uma briga, mas é, é que aliás, todos não. elfos, todos os anões brigam
2: um um comentário sobre os elfos né Esse veio direto da minha esposa né Que ela fala assim Como é que pode? Só tem um elfo bonito nessa história Que é o, <risos> o, o elfo que as pessoas estão reclamando Que é o elfo negro Que eu esqueci o nome dele agora O personagem
0: Eu também não lembro do personagem Porque,
2: pô, o... o, o... Tá, a Galadriel é bonita Mas o, o Elrond Tem é
0: uma testada cara assim Tem dois metros projetados
2: Elrond não
1: Didi Mocó
0: A minha esposa fala que o Mart- Matheus Nastergalli <risos> toda vez que ela aparece, ele ih, o Matheus na chegada ele tá vindo aí, daqui a pouco eu vou ter o alto comparecida. O Galat, que,
2: que parece o um, um tiozinho qualquer do pavê, tem uma imponência real assim, né, assim, não é, não. cara, tá, tá, tá certo, né, assim, é, apesar de serem elfos, eles ainda são pessoas,
0: né, então tem de todos os tipos, né, mas cara... Não, e o mais curioso que o elfo, que a, que a sua esposa achou o mais, o mais bonito, e eu que tem mais imponência, assim, é o elfo silvestre, que digamos, dentro da família dos elfos, é o das linhagem é terceira linhagem, é, a, é a, mais, a mais inferior, digamos assim, a inferior porque tem os Noldor, né que é, por exemplo, a, a Galadriel que é uma Noldor, tem outro que eu esqueci do meio, e tem os elfos silvestres, que eu não me lembro o nome deles em, em Sindarin, que é esse elfo, e é o cara mais, digamos assim o, o que tem mais imponência de elfo mesmo, né, mais, mais assim, eu tô gostando muito da série, acho muito bom, tem alguns as coisas que eles estão fazendo na, na minha opinião, que eles estão fazendo, que a gente, é Entendo como certos atalhos que estão tomando, fazendo, eu falei, eu falei, são bons assim incomoda um pouco alguma coisa como fã mas acho que não estraga, eu entendo que é perfeitamente encaixa o pro, 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 propósito da série eu acho que não, não mata, entendeu não, não vai, ah, vai destruir o contexto da série, gente, pelo amor de Deus, não tem nada, de segunda era não tem quase nada escrito, não vem que não tem fuma, não enche minha paciência não ah, não mas é
1: que nem a, o universo do Game of Thrones que agora tem a série da Casa do Dragão e tá mostrando apesar de que a Casa do Dragão tem livro tem, mas... tem livro, mas mesmo tendo o livro, tá mostrando mais coisa do que o livro. E, e já tem projetos que de séries. Do livro, ah. e, e, e a justificativa é totalmente
2: plausível por causa que o próprio Martin escreveu o livro como se fossem relatos não confiáveis dos mestres que ao longo dos séculos, das décadas, relataram naqueles eventos que a está mostrando agora na série, né? Mas não necessariamente quer dizer que aconteceu do jeito exato que está escrito no livro, né? O livro é assim, é um, é um, um testemunho não confiável, né? Um relato de. Ou, ouvi dizer, me disseram aí, ou então, não, vamos melhorar um pouco esse ponto aqui, por causa que não foi exatamente assim. Vamos, vamos mudar um pouquinho, entendeu? Então o, o, a série ela pode desviar levemente do livro, né? Poder né, não ficar exatamente sala por ele. E é a mesma coisa agora com a Néis Poder. Não, não tem é, é gente procurando pelo em ovo. Não... Claro que tem seus momentos, assim, eu vou ser honesto. Tem alguns episódios assim, em alguns momentos, em alguns episódios que eu tava assistindo, eu estava um pouco cansado, e eu estava deitado que olha, <risos> eu tive que <risos> eu tive que botar um palitinho no olho para poder continuar assistindo assim, foram poucos os momentos, mas, mas não quer dizer que
0: não, não tiveram mas é aquele negócio, tá, tá, aí é o motivo você ver que tá realmente fiel à obra do Tolkien, porque tem horas no <risos> Silmarillion, que você vai ler que você o Orde...
2: livro, cara, ele gasta páginas e mais páginas e mais páginas dos, dos Hobbits andando por aqui, andando por lá, encontra elfo, encontra tão bobadinho que não serve pra nada é, era, o, era, o, era o
0: momento do do, do do autor, sem saber o que escrever até que eles chegam no pônei é. e pronto, é coisa deslante aí a coisa começa a andar, mas assim, é, é que nem o no Silmarillion, que tem um capítulo que é só descrevendo a geografia de Beleriand, onde você tem vontade, você passa as páginas fazendo força, você vai lendo assim maldito Tolkien, por que você vai descrever essa porcaria faz o mapa, droga e vai passando, o capítulo seguinte é maravilhoso que é um dos meus favoritos, a balada de Beren e Luffy, mas assim, você vai passando assim, assim, caraca, pra que isso? Tem horas que você vê aquela coisa, assim. falei, tá fiel à obra, tem momentos que é um saco <risos> que é chato pra caramba, ah, tá eu, fiel e o
2: que falar, da, assim, tem gente que não gostou, mas cara, eu amei aquela abertura, o, que, que a, a música faz, faz vivo, faz aqueles, aqueles as areias, né, que fazem os desenhos né, como, assim, Fim usando bonito, aquele semática, né, como, pra, aquele é computador, gente, vamos lá, não dá pra fazer ah, desenho tão claro. complexo assim mas a ideia por trás é muito bacana né de você usar, usar o som pra poder fazer as formas, os desenhos e tal, e depois tem aquele lance lá daquela areia preta que vai se infiltrando né, que representa
0: o Sauron e é, nossa, eu, é. achei, eu achei muito, muito, muito bonita essa abertura, muito bonita verdade, ela é muito bonita a abertura, é muito bonita concordo, muito bem sacada a maneira como eles fizeram e assim, uma das coisas que eu tô gostando é ver os anões os anãos né? <risos> os anãos. Os anãos. Ah, tá
2: mas que de... eu... não, o certo é Não, calma, calma, gente, calma. Tem sempre que, Tem sempre que botar a vírgula. Tem um pessoalzinho chato de Senhor dos Anéis que, pelo amor de Deus, não, é... É desde... desde sempre, desde os anos 80, 70, das primeiras traduções e tal, que já, já vinha nos picos. Ah, eu li no original, é nome é Rivendel. É. 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 Aí você vai trazer pra Valvenda. Nada a ver, nada a ver, cara. Já o desde uma quem... época era assim.
0: O Tolkien deixou. Deixou escrito, deixou é. um manual para ajudar a tradução. Por causa então, que pensei. A
2: justificativa que ele dá é que nem os nomes em inglês são os originais. Ele ah. inventa os idiomas dele, ele dá o nome das coisas no idioma, aí ele adapta, adaptou para inglês. É a, 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 a Desculpa, que ele deu no caso, né? Então ele deu as, as dicas, né, ou as regras, ah. né, as fórmulas <risos> para melhor traduzir para o seu idioma. Faz assim, 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 assado. assado isso aqui é isso significa aquilo, isso significa aquilo, isso aqui. Então, do seu idioma para o inglês ficou assim, então tu, vai ser o. Vai sua chegada aí. Então, é. por isso que é anão, não é, Valfenda, é né,
0: o próprio condado, não né, é, por aí vai. Ele deixou isso tudo explicado e pronto. Então, o pessoal quer ser mais real do que o rei, quer, ou quer ser mais real do que o T'ingol, né, último rei, o último rei dos... não, T'ingol, não, Gilgalad. Quer ser mais real que o Gilgalad? Ah, vai dormir, não. né? Aí, agora eu vou ser o cara da picuinha. <risos> por causa que eu, eu me
2: preocupei em acertar a pronúncia das coisas que eu li lá atrás, no, no último após do livro, Vou pronunciar a
0: cada nome é Gilgalad ah, Gilgalad, que seja, mas o meu, meu, meu rei favorito é o Fingol, não é o Gilgalad, acho ele meio bolha, o meio, meio Zé, mas o, Gil, mas o Fingol já tá morto há, muitos, há milhares de anos nessa época. Mas assim, é, gente, é aquele negócio, né? Quem mais odeia uma série é o fã, né? É o cara que mais, mais odeia a, a série, qualquer Star Wars,
3: série,
0: Lost, Star Trek, um padrão, Star Wars, padrão. Mas eu estou gostando muito, eu estou achando que a série está tá indo muito interessante parece que a previsão é que a segunda temporada é só para 2024? É, é isso aí mesmo. Não. Também a ruxa produção, né? Essa série já está sendo produzida há dois, três anos. Sim, sim. E agora eles vão economizar um pouco, eles vão começar a filmar na Inglaterra, né? Onde tirar as cenas da... Tá certo que
2: teve um, uma pandemia no caminho para poder ajudar a atrasar e tal, né? Mas ainda... É,
0: né? É um pequeno detalhe, um pequeno detalhe chamado Covid-19 no meio do caminho, né? Pequeno detalhe mas assim, eu tô gostando assim e cara, vou dizer, de obrigado a dizer como o número tá linda como tá lindo o número, nossa, e tá fantástico assim, as retratações todo, a maneira que nós colocamos todos os cenários, todos os mínimos detalhes eu tô gostando muito eu como fã, como, como estudioso amador do, da obra do Tolkien bem amador, bem que eu, eu li, estudei mais a época dos filmes um pouco depois dos filmes, mas assim eu tô achando ótimo, tô curtindo bastante já tô assim, com pena que tá, tá acabando Bando, falei, agora só 2024, né? É o jeito... Vou ter que ver os filmes de novo. É. Vi a versão estendida. Eu tenho os max Eu tenho Eu tenho os box da versão estendida, mas eu comprei na época em, ainda em DVD. Eu, tenho eu, os boxes tinha, eu comprei o um DVD e eu comprei em um Blu-ray, porque são, os dois boxes são muito bonitos aí. Não, pera, eu não vou te fazer do DVD, vou ficar com os dois. Agora, eu consegui assistir no cinema a versão estendida do primeiro e do segundo filme. Não, não quando quando passou na época no. Passou no Cinemark aqui no Rio, no Cinemark da Barra, eles fizeram um pausa no meio do filme de 20 minutos pra você poder ir no banheiro beber água com uma pipoca. E aí depois eu assisti assisti os dois, e logo depois no dia de Natal estreou o Retorno do Rei, que aí eu não consegui assistir a versão estendida na época, né, aí eu saí do Almoço de Família.
2: A versão estendida já saiu na época, antes do Retorno do Rei?
0: Não, saiu, saiu. Eles botaram a... Saiu? Eu achei que tinha sido depois. Cara, agora você me confundiu tudo. Não, 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 falei besteira. Será que não foi não. Não, não, saiu depois porque... saiu depois porque eu lembro a minha, a minha companhia na época. Eu não estava acompanhado na, dela na época, não. Eu me lembro, não estava. Ah, não lembro, só verificando. Mas a versão estendida no cinema saiu em cópia limitada no Rio de Janeiro, saiu no Cinemark da Barra. Aí eu lembro que eu assisti. Ficou pouquíssimo tempo eu assisti o primeiro, assisti o segundo, e eu acho que eu. Agora você agora colou, eu tô na dúvida. Eu não lembro se eu assisti eles antes de ver o Retorno do Rei ou foi depois. Agora, agora eu tô na dúvida. Não lembro eu mesmo. Eu acho que eles só foram sair
2: quando já tava a trilogia toda exibida, mas eu posso estar enganado também. É, lá,
0: só, pro, só procurando, mas eu lembro que eu assisti foi finalzinho do ano, e eu lembro que o Retorno do Rei estreou no dia 25 de dezembro, que eu saí do almoço, ah, de família três acabou três e... Na mesma e saí varado. Primeiro, o primeiro eu lembro que estreou em janeiro porque eu assisti, eu tava em São Paulo, não, não, não foi dezembro, foi dezembro, falei besteira, foi final de dezembro mesmo, concordo verdade, você tá certo. E aí depois eu tava em São Paulo sem nada pra fazer um dia e eu, ah, Rupi, cinema vou ver o Senhor dos Anéis de novo. Esse foi um que eu acho que eu vi umas cinco vezes no cinema, o primeiro a, o, a ah, cidade
1: do anel. Bom, é, vamos seguir a lista aí, né? Já falamos de oito, né? Hum. Vamos seguir a lista porque pelo sorteio agora veio mais uma minha, veja só. Me
3: botou quinze?
1: Né? É. Eu quero falar um pouquinho sobre o Chicago Fire, que é da franquia é Chicago, do Dick Wolf, e as três ficam no mesmo dia, então nós temos a, acho que é de quarta-feira, né? As quartas de Chicago, e agora tem as quintas de Law and Order. Então você tem os dias temáticos de Dick Wolf na NBC e na CBS, porque na CBS tem um dia que tem três FBI, por quê né a décima temporada de Chicago Fire, teve algumas coisas interessantes que eu quero pontuar, a primeira delas foi a saída do protagonista da série, né o O capitão, qual que era o nome dele, agora me fugiu, o Matt Casey interpretado pelo Jesse Spencer que fez House, ele (risos) foi muito do nada assim, ele encontrou com os filhos de um colega dele que morreu na primeira temporada, aí ele ele descobre que os filhos do cara estão no Oregon. E aí ele vai lá, tem o um episódio dele no Oregon. E ele pensa em meio que adotar os, os dois moleques e levá-los para Chicago. E a diretora da escola fala, Ah, eu não acho uma boa ideia porque ele já tem amigos aqui. E o mais velho tá pensando em fazer faculdade no Oregon. No Oregon? Tem porra nenhuma no Oregon. Aí o que, que o Matthew Case faz? Se muda pro Oregon. ele decide assim, ah, então eu vou, eu vou pro Oregon. Com detalhe que... O personagem do Matthew Case ele teve um relacionamento com a Gabriela Dawson até o final da sexta temporada, quando ela larga ele, porque a personagem saiu da série. Aí ele ficou um tempo, ananana, até que o personagem dele começou um relacionamento com a Paramédica que os fãs estavam torcendo há muito tempo. Aí ele vai embora para Oregon. <risos> Sério, ficou um negócio... Ele volta no final da décima temporada, porque tem um casamento, mas... É, sabe. E, e era interessante porque você tinha um contraponto Você tinha o Casey, que era o cara certinho Com o Severide, que era o mulherengo o Severide é o chefe do esquadrão de resgate Com a saída do Casey, o Severide, o Severide perdeu um pouco dessa função de ser o bad boy da coisa Até porque ele já tá com uma, uma mulher há muito tempo e tudo mais Mas ele perdeu um pouco dessa função Então agora, na 11 primeira temporada, você tem o Severide casado Com a Stella Kidd, a Stella Kidd que é a nova chefe do caminhão de bombeiros, ela é tenente, então é é, é engraçado. Agora, ele às vezes faz umas caras, tem um jeito bad boy, mas não é mais cara, perdeu a magia, perdeu a magia, sabe? Não, o personagem ainda é interessante porque ele é um cara mais quietão, mais truculento, mas né? Agora, esse negócio da Stella Kidd, eu eu tenho que comentar uma coisa, esse negócio da da Stella Kidd Porque o Casey já, já tinha uma posição de tenente em aberta No corpo de bombeiros Ela fez todo o treinamento, fez os testes Fez não sei o que, passou Só que disseram, olha, não tem uma posição de tenente Ainda na cidade Surgindo, a vaga é sua Ela falou, beleza E ela tem um projeto chamado Girls on Fire Que é pra treinar garotas que queiram ser bombeiras no futuro E ela foi viajar Por outros estados para implementar esse projeto em outros lugares foi justamente na época que o Casey é, saiu. Então, o Casey era capitão, só que o caminhão de bombeiro não tinha nem capitão nem tenente. Então, ela poderia assumir o caminhão. Aí o Silver Ride ligando para ela e tal. A, a personagem ficou, acho que uns oito episódios fora. E, engraçado que perguntavam para atriz. Ah, então, só o personagem vai voltar, vai. Por que, que você não tá fazendo? Ah, não é aquilo de, ah, a atriz estava grávida, tava de licença maternidade. Ah, a atriz ficou doente. Não, eles nem se dão o trabalho de explicar por que, que eles decidiram criar essa história. A personagem simplesmente ficou quase metade da temporada fora e foda-se, e dane-se. Aí ela, ela volta e assume o, o cargo, né a chefia do, do caminhão. O que eu acho mais legal de Chicago Fire é como, às vezes, um personagem é dispensado, é tirado né por algum motivo, até morto às vezes. E aí você pensa, nossa, como será se esse personagem? Dali a dois episódios, já apresenta um personagem igual e você já nem lembra do outro. E quando eu falo igual, é porque tem, tem vezes que... Ah, saiu o cara latino do, do caminhão. Olha, outro cara latino. Tanto que quando o Casey vai embora e a Stella kid ainda tá viajando... Por alguns episódios, porque o Casey era o bonitão certinho, vamos chamar assim... Né? Ele era o bonitão certinho do, do, do quartel. Então, no lugar dele... Entra aquele cara que fez o... Ele fez o Ira do Agents of S.H.I.E.L.D. Sei, o Ward. Ward. Ele entra, ele fica uns 5, 6 episódios. E assim, ele faz o papel do cara, bonitão, certinho, sabe? É, chega a ser engraçado nesse ponto. E, e uma coisa que eu, eu sempre... O, o Edson sabe da regra, que é quando tem crossover, é porque alguém de Chicago pedir vai se fuder, né? Sim. É, e nisso, sempre fizeram questão de lembrar, porque a Gabby Dawson tinha o irmão no Chicago PD e tinha o Hosted do Chicago PD que o irmão foi pro Chicago Mad Sim. quando tem, tirando o crossover sempre que vai aparecer, por exemplo o personagem de PD que vai ajudar um dos bombeiros, nunca são os irmãos ah. Acho enge... aliás, o eu não sei se você ainda tá vendo o, o PD mas me falaram Sim. que o, do... o Halstead saiu Sim. da série
3: aliás, só foi... uma parte aqui porque... que foi um negócio assim ele sentiu o que não tava mais Na vibe da, da, da pedina né, Da inteligência, e com o detalhe que ele tinha Casado, né, com a, com a Upton, né? E aí ele, ele chega e fala assim Ah, porque ele estava na missão Aí envolvia um, um abrigo do ex- Um bagulho, nem, nem abrigo, um negócio Do exército, e aí ele chega e fala assim Ah, eu conversei com eles Eles me ofereceram um cargo e tal E não sei o que, aí ela fala assim, não, mas Conversa com o Voight, aí ele Não, eu já conversei, já Aceitei, e é na Bolívia e vai embora e, 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 e tchau É, tchau Tipo, cara Você casou com a mulher São casados Esqueceu disso sabe? Foda-se Foi embora
1: É, isso que eu, eu Eu acho engraçado isso nessa série do Chicago Principalmente Que é assim Ah, tchau Em 10 <risos> minutos de, de episódio Dá um jeito de se livrar do personagem É, teve
3: o um outro que saiu porque ele ele, ele ele tinha se machucado Acabou ficando viciado em opioide. E aí tem um lance que né, não tá mais comprando legalmente e ele tá pegando de um traficante Quando... <risos> ter uma batida do, da polícia, né? Então ele meio que dá uma, uma chavada lá e finge que, que, que chegou junto com a polícia, né? E aí o Void fala, não, peraí, você não tava lá, tal, tá, não sei o que, e fala, meu, você tá viciado. Ah, vou fazer um detox. Aonde? Sei lá, no México, sabe? vai embora. Porque ele vai ficar com a família,
1: tal, e vai embora. Melhor que isso só SVU que os personagens feitam de tudo. É tomar um tiro, o personagem repensa a vida, ele já, já tá analisando se é aquilo. Aquilo que ele quer... Olha, a pessoa... Desarmamos uma bomba nuclear amarrada numa menina de 8 anos até a ficada da Colômbia. Ah, mas tomei um tiro, então agora eu tô aí pensando... Ah, é... Me... Assim, mais engraçado que isso, só quando começa uma temporada... E o personagem simplesmente não está mais lá... E alguém só fala... Ah, fulano agora... O, o Chicago Fire tem isso. Na décima temporada, faltava um bombeiro no caminhão... E eles contrataram um cara... Que que era ex-detento. Tiveram que fazer toda uma trama para apelvarem do ex-detento poder virar bombeiro. E o cara todo feliz, o cara todo bom, não sei o quê. Aí começa a décima primeira temporada, alguém vira pra Estelle e fala, ô, oh, como está o Maison enfrentando incêndios florestais lá em Montana? Ela, ah, ele está feliz. E pronto, essa foi a saída do personagem. Caramba. E tipo, tiraram o personagem e foda-se. Ah, sem contar, é, tem um personagem que é o Galo, Que ele foi colocado pra ser o cara, como é que eu vou dizer assim, destemido, né? Só que não adianta, esse papel é do Severide porque é do resgate, ele não é do resgate. Então, o Galo sobe o cara que come a mulher que ele não devia estar comendo. (risos) Olha, nós vamos produzir uma cerveja junto com essa cervejaria. Aí ele começa a transar com a mina que era o contato deles. Aí quando ele termina com ela, ela acaba com o contrato da cerveja. ai, ai.